0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 280. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor, Arthur Conan Doyle, und davor den Rilke der Woche. Da geht es heute ein bisschen äh, nicht jugendfrei zur Sache. Und äh, davor erzähle ich euch so ein bisschen dies und das, um euch abzulenken von euren eigenen Gedanken, damit ihr gut einschlafen könnt. Und im Gegensatz zu den letzten paar Episoden, die ich so aufgenommen habe, habe ich für diese Episode keinen richten, richtigen Plan. Also sonst hatte ich irgendwie mal ein Thema, das ich irgendwie ansprechen wollte und irgendwie mal euch meine Gedanken dazu mitteilen wollte. Habe ich heute nicht. habe irgendwie heute überlegt, so, hm, was erzähle ich eigentlich heute Abend? So richtig ausgiebig und lange bereite ich mich ja sowieso nie vor. Das ist ja hier nicht so, dass ich irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse aufbereiten würde, äh, Doktorarbeiten, ähm, jede Woche exerzieren würde, sondern ähm, das, was ich euch hier im Podcast erzähle, ist meistens eher spontan und unvorbereitet. Es hat ja auch gar nicht den Anspruch, vollständig korrekt oder ähm, irgendwie sinnvoll zu sein, sondern es hat nur den Anspruch, euch abzulenken und so ein bisschen ja euch teilhaben zu lassen an Gedanken, die ich so in meinem wirren Kopf vor mich hinwälze. Ähm. Aber es gibt ja so ein paar Standardthemen, die äh, immer wieder mal vorkommen und da gibt es wieder ein paar, die ich äh, durchaus ähm, heute auch ansprechen könnte. Das erste ist, ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken für eine ganze Reihe Dinge, die ich bekommen habe. Ähm, angefangen mit dem Flattergeld für... März, ich, ihr wisst es ja, ich bin da sehr transparent und erzähle euch das gerne, für März habe ich 200 Euro und 87 Cent äh, über Flatter bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank für so viel ähm, monetäre Zuneigung. Das hat mich sehr gefreut. Es gab dann darüber hinaus noch eine Paypal-Direktspende äh, über 5 Euro und das ist, das ist richtig toll. Da kann ich jetzt wieder irgendwelchen Quatsch mitkaufen und ich überlege schon worauf ich denn als nächstes spare oder was ich mit dem mit dem Geld mache. Habe ich dann noch gar keinen konkreten Plan, was ich als nächstes für einen Quatsch mache. Dann habe ich bekommen einen Becher. Das war ein überraschendes Geschenk, weil ich damit so gar nicht gerechnet habe Normalerweise, also relativ häufig, bekomme ich Geschenke von meinem Amazon-Wunschzettel. Das ist total klasse. Da setze ich da irgendwas drauf und dann kommt es irgendwann oder auch nicht. Und das ist, das ist schön, da Geschenke zu bekommen. Und jetzt habe ich einen Becher bekommen mit äh, dem Einschlafen-Podcast-Schriftzug und einem Schaf. Aber nicht einfach so. Und, also diesen Becher, den kann ja auch jeder kaufen. Ich habe ja bei Spreadshirt habe ich so einen Shop, wo man T-Shirts und eben auch diesen Becher mit dem Einschlafen-Podcast-Logo ähm, schwarz auf weiß äh, kaufen kann. Und der Becher ist auch okay. Also den habe ich mir da dann auch mal bestellt, um zu gucken, wie der so ist. Das ist halt ein ganz normaler, weißer Keramikbecher mit eben diesem Aufdruck. Und jetzt habe ich aber einen bekommen, den offensichtlich ein ähm, Hörer oder eine Hörerin extra nochmal für mich gestaltet hat, mit einer Blumenwiese unten, also so, so eine Wiese mit irgendwie ein paar Blümchen und ein paar Schmetterlingen, die noch um das Einschlafen-Podcast scharf herumflattern und so. Und der ist richtig, richtig schick geworden. Vielen, vielen Dank an Unbekannt. Leider stand kein Name dabei. Ähm, Deswegen muss ich das jetzt hier im, im Podcast machen, weil ich habe keine andere Möglichkeit, mich für diesen Becher zu bedanken. Ich fand die Idee so toll. Und dann habe ich noch ein äh, drittes Geschenk bekommen, und zwar eine, eine nicht Nichtteilnehmerurkunde, so eine Ehrenurkunde sozusagen für die Nichtteilnahme an einem Hörertreffen, Podcastertreffen. Eigentlich war es ein Gipfeltreffen, wo zwei meiner Lieblingspodcasts äh, sich die Produzenten getroffen haben, Hit Miss Germany. Und die Esel und Teddy Show haben ein Hörertreffen gemacht in der Nähe von Leverkusen oder einem Stadtteil von Leverkusen. Ich weiß das nicht so genau. Es war zumindest zu weit weg, als dass ich da hätte hinfahren können am vergangenen Samstag, an dem ja auch äh, dann ein Tag später hatte meine Frau Geburtstag. Und es hätte halt nicht geklappt, da hinzufahren. Hatte es schon überlegt, aber naja, nicht wirklich. Also es wäre halt nicht gegangen. So Und ähm, trotzdem habe ich dann ein, eine nicht teilnehmer -Urkunde bekommen mit lauter Autogramm aufklebern und so so Widmungen und so. Es war sehr nett. Vielen vielen Dank an alle, die da waren und da äh, mir diesen Zettel mit unterschrieben haben. Und der Stefan hat es mir dann zugeschickt, glaube ich. Also vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut. So viel Aufmerksamkeit. Tja. Ähm, dann Thema Fußball. Ich war am Freitag im Stadion Millantor. Und es gab ein Fußballspiel. Ähm, FC St. Pauli gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und ja, es war das erwartete spannende Spiel. Es gibt ja derzeit in der zweiten Liga wieder so ein bisschen das Schneckenrennen um Platz 3. Das gab es schon öfter mal, dass niemand so richtig. Eigentlich ist es sogar noch ein Schneckenrennen um Platz zwei. Auch, also, ähm, gegen Ende einer Saison, wenn dann die Aufstiegsplätze in der zweiten Liga, also erster, zweiter Platz und der dritte Platz, auf dem man dann in die Relegation kommt, wenn, äh, wenn die nicht so klar vergeben sind und alle Leute, die da noch Chancen haben auf diesem Platz, auf einmal alle irgendwie Punkte abgeben, äh, die sie eigentlich äh, bekommen müssten, dann nennt man das so ein Schneckenrennen. Ähm, weil, weil niemand besonders schnell ist. Und das findet gerade wieder so ein bisschen wieder statt. Das ist nicht ganz so schlimm wie vor zwei Jahren, als ähm, St. Pauli dann punktgleich mit dem dritten. Das war damals, äh, wer war denn das? Düsseldorf, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da, ja, genau. Am, am Ende der Saison war St. Pauli punktgleich mit dem dritten Platz, aber eben mit dem schlechteren Torverhältnis auf Platz vier, ähm, ja, das, das war ein ganz schlimmes Schleckenrennen, so schlimm ist es dies Jahr nicht. Aber St. Pauli war halt bis zum Freitag noch mit dabei, irgendwie so drei Punkte hinter Paderborn, vier Punkte hinter, ähm, hinter Fürth, ja, Fürth auf dem zweiten, Paderborn auf dem dritten Platz, St. Pauli auf dem vierten und dann kamen zu Gast Kaiserslautern, die waren auf dem sechsten Platz, glaube ich, oder so, zumindest irgendwie so knapp hinter St. Pauli. Durchaus auch so, dass sie uns noch überholen können, wenn sie denn gewinnen. So, und dann äh, war es so, dass St. Pauli, glaube ich, äh, wer hat eigentlich das erste Tor geschossen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube St. Pauli, ne? Ja. St. Pauli, genau. St. Pauli ist nach 20 Minuten oder so in Führung gegangen. Und das war super. Und dann haben wir irgendwie, mein, mein Nebenmann hat irgendwie auf Kicker geguckt und gesehen, dass äh, Fürth gleichzeitig gegen Ingolstadt zurücklag, dass wir auf einmal nur noch einen Punkt hinter Fürth waren äh, und punktgleich mit Paderborn. Und das war so ganz nett. Das, und dann Paderborn hat gleichzeitig gespielt gegen Ingolstadt. So war das. Genau, Fürth hat dann erst später gespielt. Äh, ist ja auch egal. Zumindest, ähm, das wäre so, Mensch, jetzt hat man tatsächlich nochmal die Chance, irgendwie da oben anzugreifen. Ähm, und die Stimmung war sehr gut und dann fiel aber noch in der ersten Halbzeit, glaube ich, der Ausgleich. Und dann ist Kaiserslautern in Führung gegangen. Ähm, ja, das war, also dann haben sie das Spiel gedreht und das war halt nicht so schön. Also, Insgesamt war das Spiel eigentlich ganz spannend. Also es war sehr emotionsgeladen, weil eben noch es ging um noch einiges und ähm, die Spieler auf dem Platz, die haben sich auch irgendwie erkennbar Mühe gegeben. Es war nicht so wie unser Spiel gegen Ingolstadt, wo sich keiner so richtig Mühe gegeben hat, überhaupt irgendwie mal eine sinnvolle Aktion zu starten. Nee, es war irgendwie ähm, war sehr spannend und ähm, man, man hatte immer so diese Hoffnung im Hinterkopf, dass vielleicht noch was geht. Und ähm, als dann Kaiserslautern in Führung gegangen ist, das war natürlich dann großer Dämpfer für die Stimmung. Ähm, so, aber trotzdem wurde die Mannschaft sehr, sehr gut angefeuert. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass im Stadion die, die Stimmung äh, so gut war wie, wie lange nicht. Also es hat richtig Spaß gemacht. Freitagabend 1830 Uhr äh, wurde so langsam dunkel. Der Dom war... Da und man, ich, ich sah halt über der Gegend gerade ständig so ein ähm, so ein Karussell rüberfliegen. Das ist mit so einer ewig Flyer heißt das, glaube ich. Äh, das hat so ewig lange Arme und an den langen Armen so Gondeln und dann dreht sich das so äh, ständig rundherum. Und es war also unfassbar hoch, wie die Leute da geworfen worden sind. Und mir wurde immer schlecht, wenn ich das da gesehen habe. Ja, ähm, ich habe übrigens eine richtig tolle Blockfahne vor dem Spiel. Also beim Einlauf der Mannschaften hat die Gegengrade, also das habe ich auch lange nicht gesehen und ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab auf der, auf der Gegengrade. Ich habe das häufiger jetzt irgendwie auf der Süd gesehen, dass ja die Ultra St. Pauli oder irgendwer hat da eine große Blockfahnen gebastelt. Das sind ja so riesige Tücher, die halt über die gesamte Breite der der Tribüne oder fast über die gesamte Breite der Tribüne gehen und dann so über den, den gesamten Stehplatzbereich äh, gezogen wird. Und auf der gerade war das jetzt zwar irgendwie nur, nur in Anführungsstrichen ein Drittel oder so der, der Breite der Tribüne, aber trotzdem halt äh, gigantisch groß und wunderschön, so eine Blockfahne mit äh, den äh, Vereinsfarben in, äh, in großen. Ähm, Kästen da drauf. Also es sah richtig toll aus. Und dann noch ganz viel Konfetti dazu. Ähm, richtig schick. Also insgesamt ein sehr, sehr schöner Abend. Aber ähm, das Spiel endete halt noch dramatischer, als man sich das hätte äh, wünschen wollen. Das Drama kommt ja immer am Schluss. In der 82. Minute, glaube ich, hat Florian Kringe direkt vor unseren Augen zur Nordtribüne hin ähm, den, den Wiederausgleich geköpft, zum so ein 2 zu 2. Also inzwischen durch war Kaiserslautern in Führung gegangen, 2 zu 1 und wir haben uns schon auf eine Niederlage eingestellt gehabt und dann kam Herr Kringe und Köpf den, den Ball rein und es war halt dann so, ja super, geil, kurz vor Schluss noch den Ausgleich und wer weiß, was jetzt noch geht und dann wurde die Nachspielzeit angezeigt, in der 90. Minute, 5 Minuten Nachspielzeit, was viel ist, aber berechtigt, leider hat sich nämlich unser Torwart Philipp Czauner verletzt. Ähm, kam hinterher raus, das war irgendwie Schulterverletzung, die ist so halb ausgekugelt irgendwie und ähm, ja, ist wohl äußerst schmerzhaft und er wird jetzt leider auch eine, eine Weile ausfallen. Ähm, aber wir haben einen sehr guten Ersatztorhüter, den Herrn Himmelmann. Ähm, Robin heißt er gleich mit Vornamen, Robin Himmelmann. Und der musste dann auf den Platz, der hat in der, in der Winterpause bei allen Hallenturnieren mitgespielt als Torwart und hat glaube ich bei jedem Hallenturnier, das St. Pauli mitgespielt hat, das waren irgendwie drei oder vier, hat er die Auszeichnung als bester Torhüter bekommen. Das war irgendwie ja ein richtig toller Hallentorwart. Auf dem Platz funktioniert das auch, da hat er auch gut gehalten. Ähm, tja und irgendwie ist es so im Stadion die Uhr die wir dann sehen, die geht nur bis zur 90. Minute und in der Nachspielzeit läuft da die Uhr gar nicht weiter. Das heißt, ich hatte meine Armbanduhr nicht mit, ich konnte dann also gar nicht so richtig verfolgen, wie viel von der Nachspielzeit schon verstrichen war. Aber gefühlt war das mehr so eine halbe Stunde, die dann noch nachgespielt worden ist und ich habe mich halt so abwechselnd gefragt, kann er nicht endlich mal abpfeifen? Und dann gedacht so, na jetzt haben wir den Ball, jetzt sind wir im Angriff und jetzt, jetzt bitte nicht abpfeifen, dass noch ein Tor geschossen werden kann. Ja, und wie es dann so ist, äh, im Nachhinein haben wir gehört, in der 97. Minute war das dann, letzte Aktion, letzter Angriff Kaiserslautern, äh, kurz, äh, Ecke kurz ausgeführt, irgendwie ein bisschen hin und her gestochert und dann aus dem Rückraum, weiß nicht, so 20 Meter oder so, ähm, draufgeschossen und ein richtig schöner Sonntagstreffer zum 2 zu 3 für Kaiserslautern und St. Pauli hat verloren. Kaiserslautern hat uns in der Tabelle überholt. Wir haben äh, dann hinterher gesehen, Paderborn hat das Spiel noch gedreht gegen Ingolstadt und hat jetzt sechs Punkte Vorsprung bei noch vier ausbleibenden Spielen. Äh, ist natürlich rechnerisch noch alles drin für St. Pauli, aber faktisch äh, ist das Restprogramm von Paderborn und auch Fürth, glaube ich, nicht mehr so schwierig, dass sie, dass sie jetzt ähm, ja, alle Spiele verlieren. Das ist, glaube ich, nicht ähm, das heißt, St. Pauli wird nicht aufsteigen und das ist auch gut so. St. Pauli wird auch nicht auf den dritten Platz kommen und auch das ist gut so. Ich hatte ja irgendwie gedacht, vielleicht schafft es St. Pauli auf den dritten Platz und der HSV steht ja gerade auf dem 16. Platz, auf dem Relegationsplatz aus der ersten Liga. Das hätte dann bedeutet, dass St. Pauli gegen HSV in der Relegation spielen. Nochmal zwei Spiele, in denen es dann darum geht, wer darf in die erste und wer darf muss in die zweite Liga. Das wäre natürlich äußerst dramatisch, ne, wenn wenn die beiden Vereine gegeneinander in der Relegation spielen. Wahrscheinlich wäre hinterher auf jeden Fall die Stadt Hamburg kaputt. Ähm, egal, wie es ausgeht und wer gewinnt, glaube ich nicht, dass dass das komplett ohne Konflikte äh, ausgeht. Ich hätte mich in diesem Fall tatsächlich für ein Gefahrengebiet in der gesamten Hansestadt ausgesprochen. Ähm, ja, das ist also dieser Kelch geht an uns vorbei und das ist auch gut so. St. Pauli ist im Moment keine Erstligamannschaft. Sehr viele junge Spieler, die Erfahrung brauchen und aufbauen. Sehr, sehr viele tolle Spieler und ähm, ich hätte es ihnen gewünscht, dass sie auch mal in die erste Liga schnuppern können, aber das hätte nicht geklappt. Also wir wären halt sofort wieder abgestiegen, wenn wir nicht irgendwie großartig viele weitere neue Spieler verpflichtet hätten. Weil dafür der Kader einfach im Moment nicht, nicht geschmiedet ist, das ja, das hätte in der ersten Liga nur auf die Glocke gewesen. Ich wüsste im Moment keine Mannschaft äh, in der ersten Liga, gegen die wir sicher gewinnen müssten. Wenn man mal sieht, wie wir irgendwie 3 zu 0 in Paderborn verloren haben. Äh, ich glaube, Paderborn ist tatsächlich eher geeignet, in der ersten Liga irgendwie mal ein, zwei Spiele zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie es lange halten würden in der ersten Liga. Man weiß es nicht. Ne? Hat man von Freiburg zuerst auch nicht gedacht, dass die sich so gut halten können in der ersten Liga. Oder Augsburg oder so. Das sind halt auch so Vereine, ja, so mit ein bisschen Glück und ein bisschen Geschick schaffen die das eben doch, dann sich in der ersten Liga irgendwie festzubeißen. Das hätte St. Pauli einfach nicht geschafft. Das glaube ich einfach nicht. Nicht mit diesem Kader und nicht ja, mit dieser Inkonsistenz und dieser geringen Konstanz, mit der sie spielen. Insofern, äh, bin ich aus dem Stadion gegangen und ich hatte so ein ganz merkwürdiges, zufriedenes, glückliches Gefühl, was ich sonst nie habe, wenn wir verlieren. Also normalerweise, wenn St. Pauli verliert, bin ich immer schon so ein bisschen enttäuscht, wenn ich aus dem Stadion gehe. Aber diesmal war es so, ich, ich war irgendwie ergriffen, weil das Spiel so spannend war. Das war auch so dramatisch. Und dann am Ende noch so in der 97. Minute den Gegentreffer zur Niederlage zu kassieren, das ist halt, ja, extrem dramatisch im Stadion und ich war auch so ein bisschen fassungslos, aber irgendwie habe ich dann so gedacht, so ein Glück ist das vorbei, ein Glück ist diese Aufstiegsangst, die ich vorher hatte, weg. So, habe ich dann auch getwittert, endlich ist die Aufstiegsangst weg. Ähm, das, ähm, das war schon so, ah. Irgendwie hat man sich doch immer noch so Hoffnung gemacht. Vielleicht geht ja noch was. Und diese Hoffnung, die war dann weg. Und das war eine, war eine Erleichterung, dass es endlich abgehakt ist, dieses Thema. Also für mich war das eine Erleichterung. Und ich war auch total dankbar für dieses Spiel. Das war das war halt auch wieder so richtig Melantor mit allen Emotionen, die man irgendwie haben kann im Stadion. Ähm, durchaus mit dem ungünstigeren Ausgang. Ähm, wenn wir gewonnen hätten, wäre das natürlich schöner gewesen. so Es fühlt sich immer besser an, zu gewinnen, als äh, zu verlieren. Aber irgendwie konnte ich dieser Niederlage eine ganze Menge abgewinnen und das war sehr merkwürdig. Ähm, zumindest war ich, war ich recht gelassen und vielleicht sogar ein bisschen zufrieden, als ich dann rausgegangen bin. Nun ja, sehr merkwürdig. Zumindest sind wir dann nach Hause gefahren ähm, und auf dem Heimweg, und damit komme ich jetzt zum nächsten Thema, sah ich, dass der Himmel klar war. Das passiert ja irgendwie in letzter Zeit nicht so häufig, dass man einen klaren Sternenhimmel hat. Und wir waren dann so gegen 10 Uhr oder so, waren wir zu Hause. Und ich dachte, Mensch, hm, da gibt es ja eine Menge zu gucken so am, am Sternenhimmel. Und vielleicht sollte ich einfach mal wach bleiben, mal gucken, wie sich der Abend noch entwickelt. So ganz wolkenlos war es nicht. Aber da, wo keine Wolken waren, da war der Himmel recht klar. Manchmal hat man das ja, das, ähm, dass man zwar ähm, äh, keine Wolken hat, aber irgendwie ist so ein Dunstschleier oder so ein, so ein Hochnebel oder irgendwie ist der Himmel halt nicht klar genug, als dass man wirklich viele Sterne sehen könnte. Und Es war aber am Freitag so einigermaßen okay, sodass da, wo halt keine Wolken waren, dann wirklich äh, die Sterne schön sichtbar waren. Also bin ich wach geblieben. habe dann so gegen elf mir noch einen Tee gekocht. Ich dachte, ich muss noch ein bisschen länger wach bleiben, also koche ich mir lieber noch einen Tee. Ich ähm, habe den in, eine Thermos, in einen Thermosbecher äh, getan. Den, den neuen Thermosbecher, den meine Frau zum Geburtstag bekommen hat. Ich habe hinter Ärger bekommen, dass ich dann der erste, war, der diesen Thermosbecher benutzt hat. Aber ich dachte ehrlich gesagt, sie hätte den schon benutzt. Ähm, und ja, dann habe ich ähm, mein Teleskop äh, mir auf die, also das ist ja noch auf dem Dreibein drauf, das baue ich da mal gar nicht runter, ähm, und meine Kamera geschnappt, Kamera in die Tasche, Teleskop so auf die Schulter und dann bin ich zu Fuß hier die Straße hochgestapft und äh, zum Sportplatz gegangen war hier am Haus, also hier ist halt doch immer, erstens ist halt das Haus im Weg in einen Himmelsrichtung, zweitens gibt es hier so ein bisschen Straßenbeleuchtung und da wollte ich halt von weg, also bin ich halt auf den Sportplatz gegangen. Da war es immer noch recht hell, aber das war dann ausschließlich der Mond. Heute ist ja Vollmond und ich war heute recht neidisch, weil heute Morgen eine Mondfinsternis stattgefunden hat. Leider halt war sie hier aus dem aus Deutschland nicht äh, sichtbar ich wollte gerade Norddeutschland sagen aber ich, in ganz Deutschland war sie nicht sichtbar also ganz Europa war sie nicht sichtbar sondern da musste man sich schon äh, auf der anderen Seite der Weltkugel befinden also Amerika, Südamerika da konnte man das schön sehen ähm, und zwar eine totale Mondfinsternis mit Blutmond oder der Mond sieht dann so ganz äh, rötlich aus ähm und das wäre sicherlich sehr schön gewesen am Freitag war also so dreiviertel Mond relativ fast Vollmond so ähm, nee, ja dreiviertel war das und der war halt auch schon sehr hell ähm, stand dann aber ja schon relativ ist, ist schon relativ weit nach nach Westen rüber gewandert und im Osten da wo dann die Objekte waren die ich ähm, mir anschauen wollte da war es dann also schon dunkel genug als erstes habe ich mir den Mars angeguckt. Der Mars befindet sich gerade ähm, in Opposition, also quasi äh, zwischen, also die Erde befindet sich gerade relativ genau zwischen Mars und Sonne. Das heißt, ähm, dass man den, den Mars recht gut sehen kann, er leuchtet schön hell am Nachthimmel. Gegen 12 erreicht er dann äh, logischerweise die höchste Position. Und ähm, wir sind ihm auch recht nah. Und dadurch wird er natürlich auch nochmal heller. Das ist irgendwie, wenn wir irgendwie einen größeren Winkel zwischen äh, oder einen kleineren Winkel zwischen Mars und Sonne haben als 180 Grad, dann äh, sind wir natürlich einfach auch logischerweise ein bisschen weiter weg. Und dann wirkt er natürlich auch dunkler. Ähm, also habe ich mir den Mars angeguckt. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen... Enttäuscht, ich weiß gar nicht genau, was ich erwartet habe. Wenn man, wenn ich mit meinem Teleskop, das ich da habe, das ist ja ein Celestron C5 mit 1250 mm Brennweite, wenn ich damit den Jupiter angucke, dann sehe ich im Teleskop tatsächlich eine recht große Kugel. Also, naja, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie, wie ich die Größe beschreiben soll, aber man erkennt halt, dass das nicht einfach nur ein Lichtfleck ist, also wenn man einen Stern im Teleskop betrachtet, dann äh, sieht man im Teleskop halt immer noch nur einen Lichtfleck. Der wird nicht wirklich größer. Also da braucht man schon ziemlich starke äh, Vergrößerungen, bis man tatsächlich dann äh, einen Stern irgendwie als größere Kugel sieht. Äh, vielleicht sieht man ihn ein bisschen heller strahlen. Ja, das sieht man sicherlich. Aber er wird halt nicht größer. Den Jupiter, den sieht man tatsächlich größer. Also so groß, dass man ähm, auf dieser Kugel Strukturen erkennen kann. Beim Jupiter sind das so Streifen. Ähm Und ja, das, das ist halt einfach wirklich schön, wenn man den betrachtet. Dann sieht man noch die Monde drumherum flitzen. Jupiter hat ja recht viele Monde. Viele davon sind so groß, dass man sie schon mit einem Feldstecher, oder Fernglas irgendwie sehen kann. Und mit meinem Teleskop kann ich wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr sehen. Leider bin ich nicht gut genug, die dann als Monde zu identifizieren. Ich weiß das immer nicht so genau, ob dann nicht vielleicht doch noch irgendwelche anderen Objekte da zufälligerweise äh, auf der gleichen Linie dann im, im Blickfeld sind. Ähm, und die Umlaufbahnen der Monde sind auch dann größer als äh, mein Blickfeld auf den Jupiter ist. Das heißt, dass diese vier großen ähm, Monde, die ich, ähm, die ich, man halt mit dem, äh, mit dem Fernglas schon sehen kann, die hier sieht man ganz gut, aber die, die kleineren Monde die um Jupiter, die haben teilweise eine, eine deutlich größere äh, Entfernung zum Jupiter und sind dann halt gar nicht mehr in dem, im Bild mit drin. Wenn ich den Jupiter im Bild habe, Da müsste ich dann also tatsächlich den, mein Teleskop bewegen, um die die anderen Monde vielleicht sehen zu können. Wie gesagt, dann weiß ich halt nicht mehr so genau, ist das jetzt noch ein Mond oder ist das vielleicht ein Stern, der zufälligerweise in der gleichen Richtung ist oder so. Das müsste ich dann halt immer nochmal genauer verfolgen. Ja, aber wie gesagt, der Jupiter ist halt ein, ein lohnenswertes Objekt mit meinem Teleskop, weil ich dann halt da Strukturen erkennen kann. Das ist halt schön, den anzugucken. Ich habe ja auch Fotos davon gemacht. Ich kann meine Kamera an das Teleskop anschließen und fotografieren und das ist sehr schwierig, dann Fotos zu machen, die eine ähnliche Qualität erreichen wie das, was man so durch das Okular sieht. Also wenn ich ein Okular an das Teleskop anschließe und selber mit dem Auge ähm, da durchschaue, dann sieht das schon recht spektakulär aus, was ich da sehe. Und dann Fotos zu machen, ist dann mal so ein bisschen enttäuschend, weil das ist dann nicht so schick wie das, was ich da direkt sehe. Da muss ich noch ein bisschen üben, dass das irgendwie ein bisschen besser wird. Weil die Idee ist ja bei einem bei einem Foto, dass man dann vielleicht auch eine längere Belichtungszeit macht und eben noch mehr sieht, als man mit dem Auge sieht. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Muss ich noch üben. Astrofotografie ist schon, schon recht schwierig. Ja, und der Mars, der, man sieht durchaus einen etwas größeren, hellen Fleck. Aber vielleicht war der Fleck auch einfach zu hell. Also es war schon rötlich irgendwie, aber, ähm, dass ich irgendwie Strukturen auf diesem Fleck erkennen hätte können oder so. War halt einfach nicht drin. Ich habe einen kleinen hellen äh, Punkt daneben gesehen. Das war vielleicht ein Mond. So also genau weiß ich es auch gar nicht. Beim Jupiter, da gibt es ähm, einen Twitter-Account, der äh, alle zwei Stunden, glaube ich, die aktuelle Position der vier, äh, Sagt doch mal schnell, wie sie heißen, die vier Monde, die man sehen kann, haben doch diesen Namen nach dem entsprechenden Entdecker, sag mal eben. Äh. äh Stehe auf dem Schlauch. Naja, zumindest gibt es halt äh, diese vier größten Jupiter-Monde. Wieso komme ich denn da jetzt gar nicht drauf? Egal. Ähm, und da gibt es einen Twitter-Account, der twittert Twitter dann immer die aktuelle Position und anhand dieser Tweets, gibt auch Webseiten, die zeigen einem die Position der der Monde an. Ähm, kann man halt dann auch nachvollziehen, okay, ja genau, das sind diese Monde. Und ich, dann weiß man sogar, welcher Mond gerade welcher Fleck ist, wenn man durchs Teleskop guckt. Und das ist natürlich ganz schick. Ähm, habe ich beim Mars eben nicht, habe ich auch nicht großartig nachgesucht, aber ähm, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das finden könnte, herauszufinden, welcher Marsmond jetzt gerade wo zu sehen ist. Tja, war insgesamt vielleicht hätte ich da mit Filtern arbeiten müssen. Da, es gibt ja auch so äh, Filter, die man ins Okular reinschraubt, um ein bisschen Licht wieder rauszufiltern. Ich glaube tatsächlich, der der Mars war einfach ein Ticken zu hell, ähm, als dass ich da noch irgendwie mehr von gehabt hätte. Aber er war eben auch nicht so besonders groß. Der Mars ist ja auch als Planet irgendwie deutlich kleiner als Jupiter. Keine Ahnung. Zumindest war das jetzt nicht so, dass mich das großartig geflasht hätte. So, und dann musste ich noch ein bisschen länger warten, bis 1 Uhr ungefähr. Die Wartezeit habe ich damit überbrückt, dass ich einfach noch ein bisschen andere Sachen fotografiert habe, so den Sternenhimmel mit meinem 35mm Weitwinkel äh, Objektiv, beziehungsweise auf der Nikon Kamera, die ich habe. Das ist ja eine APS-C Sensorgröße. Nikon D 5100 habe ich. Ähm, da ist ein 35mm Objektiv natürlich durch den Kopffaktor ungefähr ein Normalobjektiv. 50mm. Ähm, so, ähm, ja, mit dem habe ich halt einfach so ein bisschen Sternenhimmel fotografiert. Äh, größerer Bildausschnitt, Sternenkonstellation. Das Erstaunliche ist dann immer, wenn ich eine Langzeitbelichtung mit diesem Objektiv mache, erkenne ich hinterher kein einziges Sternbild mehr. Das ist ganz erstaunlich, wenn ich irgendwie versuche, den großen Wagen zum Beispiel zu fotografieren. Mit diesem Objektiv finde ich den hinterher auf dem Foto nicht mehr. Der Grund dafür ist, dass ich dann tatsächlich durch die Langzeitbelichtung, die ich dann machen kann, also ich habe so bis zu 30 Sekunden Belichtungszeit dann mal gemacht, ähm, habe ich dann auf dem Foto viel, viel mehr sichtbare Sterne, als ich das mit dem bloßen Auge habe. Mit dem bloßen Auge kann ich den großen Wagen relativ leicht finden. Ich da irgendwie die also erstens sehe ich weniger Sterne und kann dann auch die Helligkeitsunterschiede der Sterne gut beurteilen auf dem Foto äh, sehe ich viel viel mehr Sterne und die Helligkeitsunterschiede dieser Sterne sind nicht so leicht irgendwie erkennbar, also es ist nicht so, dass dann die, äh, die Sterne vom großen Wagen, also diese vier Kastensterne und die drei äh, davor diese Deichsel dass die so viel heller strahlen, dass die irgendwie auf dem Bild komplett hervorstechen würden, sondern die sind halt einfach versteckt unter ganz vielen anderen Sternen. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt. Irgendwie habe ich das... Oder ich habe es einfach nicht richtig drauf. Kann auch sein. <lacht> Aber irgendwie habe ich das noch nicht so geschafft, irgendwie Fotos zu machen von, von größeren Bildausschnitten am Himmel, wo ich dann hinterher auch erkennen kann, ja, hier ist... Doch stimmt, beim Orion habe ich das mal geschafft. Das stimmt. Naja... Ähm was ich dann noch fotografiert habe, ist äh, mich selbst. Und zwar habe ich versucht, Selfies zu machen äh, mit Langzeitbelichtung. Und zwar bin ich dann, ähm, habe ich das die Kamera so eingestellt, dass sie so ein bisschen vom Erdboden noch mit drauf hat. Und mein Ziel war, ähm, ja, dass, dass ich eine Langzeitbelichtung mache, so dass im Hintergrund Sternenhimmel zu sehen ist mit möglichst vielen Sternen. Aber trotzdem noch ein bisschen was vom Fußboden und eben mich selber. Und dann habe ich, weil ich ja eben auf dem Fußballplatz war und ja auch gerade aus dem Stadion kam, so noch ein bisschen Fußball-Spirit in mir drin hatte, habe ich das so eingestellt, dass ein Fußballtor zu sehen ist und dahinter dann ein Wald und darüber dann der Sternenhimmel. Und habe dann eine 30-Sekunden-Belichtung gestartet. bin dann schnell irgendwie Richtung Tor gesprintet. Habe da meine Arme hochgerissen und bin dann <lacht> so... 15 Sekunden so stehen geblieben äh, und habe mir dann das Ergebnis angeguckt. Das war dann, ja, sah erstmal nicht so richtig spektakulär aus. Da habe ich gedacht, eigentlich wäre es ganz cool, mich nochmal kurz auszuleuchten in dem Moment, wenn ich dann da stehe und habe dann ähm, meine Taschenlampe genommen, beziehungsweise ich hatte so, ein, so eine Fahrradlampe, hatte ich mit, äh, eigentlich um halt dann, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe und alles ist dunkel, irgendwie ja, vielleicht nochmal das Teleskop anleuchten oder eine Kamera anleuchten, dass ich irgendwie nichts verliere und so, hatte ich halt die, äh, diese Lampe mitgenommen und die habe ich dann benutzt, um, als ich dann dort stand, ähm, wo ich stehen wollte, äh, mich nochmal schnell selber anzuleuchten mit dieser Lampe und äh, das ist eigentlich ganz lustig geworden. Das Foto nicht besonders gut, aber das mal ein ganz besonderes Selfie zumindest habe ich hochgeladen bei 500 Pixel findet ihr in den Shownotes den Link und ja ich fand das eigentlich ganz ganz lustig bin dann drauf gekommen eigentlich müsste ich mal mir noch mehr Mühe geben mit so einem Foto und das dann als neues irgendwie Cover foto für den Einschlafen Podcast nehmen weil ich habe gesehen das Foto was man sieht wenn man ähm, auf einschlafen-podcast.de geht ganz oben das ist ja so ein Foto das hat der Stefan Grünfeld mal von mir gemacht in so einer Fotosession und ich mag das eigentlich auch ganz gern. Das ist da in der Bibliothek, in der Staatsbibliothek entstanden. Aber weil ich ja so viel über Astrofotografie erzähle hier, könnte man ja eigentlich auch mal einen Satz Fotos machen für das Blog mit ähm, ja, Astrofotos mit mir drauf. Könnte ich vielleicht mich auf eine Bank setzen. Ach, das wäre eigentlich ganz schick. Könnte ich mal machen. Setze ich mich oben auf den Brunsberg da auf die, auf die Bank und Schlage ein Buch auf und mache dann eine Langzeitbelichtung. Ah, ich brauche nochmal eine sternklare Nacht, bitte. Das wäre toll, das ist eine tolle Idee. So ein Foto mache ich mal. Mit einem Weitwinkelobjektiv. Und dann Langzeitbelichtung mit ordentlich Sternen im Hintergrund. Es müssen noch viel mehr Sterne sein, als das da auf dem Selfie, den ich da gemacht habe, irgendwie äh, der Fall ist. Ja, das wird schick. Das mache ich. Ha, gute Idee. Da muss aber auch der Vollmond weg sein. Also eine Neumondnacht mit klarem Himmel brauche ich bitte. Danke. Ja, her damit. Na gut, zumindest ähm, als ich dann diese Fotos gemacht hatte, war es dann endlich 1 Uhr und der Saturn war aufgegangen. Das ist ein Objekt, das habe ich schon einmal durch ein einfaches Teleskop gesehen. Ähm, und das ist beeindruckend. Nicht, nicht so beeindruckend wie die Bilder, die Cassini oder so vom Saturn macht. Die, die sind mal richtig beeindruckend. Da war irgendwie ähm, in der letzten Woche. Es gibt so eine Seite, die heißt Astronomy Picture of the Day oder so. Und da äh, von, von der NASA. Und da wird jeden Tag ein Astrofoto ähm, veröffentlicht. Und äh, da gab es letzte Woche eins vom Saturn. Das hat die äh, Cassini das ist so eine Sonde, die fliegt halt um den, um den Saturn rum. Die haben wir da mal hochgeschickt. Und Cassini hat ein Foto gemacht äh, vom Saturn von der Seite, sodass man äh, quasi direkt von oben auf die Ringe drauf guckt. Und man sieht die Ringe des Saturn in diesem Bild äh, nur als ganz schmalen Strich. Und stattdessen sieht man aber auf dem Saturn den Schatten, den diese Ringe auf den Saturn werfen. Und das sieht richtig stark aus. Das ist richtig schick. Was man eigentlich auf dem Foto sehen sollte, war, dass der Saturn so, so eine goldene Farbe hat. Goldbraun. Äh, auf der einen Seite zumindest. Äh, von den Ringen aus gesehen, auf der unteren beleuchteten Seite. In diesem Fall. Und äh, auf der oberen Seite, ähm, da wo dann der Schatten der Ringe hinfällt, ähm, so eine bläuliche Färbung. Und dann äh, gab es halt in dem Text darunter eine Erklärung, warum der Saturn da auf der einen Seite so bläulich aussieht. Ähm, Habe ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. kann ich jetzt nicht rezitieren, ohne nochmal nachzugucken. Ähm, aber ja, das, das ist richtig schick. Also so toll und spektakulär sieht das durch ein einfaches Teleskop nicht aus. Kann man von der Erde auch gar nicht machen, irgendwie diesen Blickwinkel. Aber man, also durch, durch das war halt, ich weiß gar mein altes Teleskop irgendwie 800 Millimeter Brennweite oder so, da sieht man halt immerhin einen Punkt mit einem Strich durch. Also man, man erkennt, dass es halt kein, kein Stern ist, weil es natürlich halt das Teleskop schon ein bisschen größer ist und man sieht eben auch, dass es der Saturn ist, weil man da halt so einen Strich, einen schrägen Strich durchsieht. Und jetzt war ich natürlich ganz gespannt, wie sieht denn der Saturn aus, wenn ich jetzt mein schönes neues Teleskop benutze. Und in der Tat, ähm, da erkennt man auch diese, diese goldene Farbe, vom, vom Saturn und die Ringe sieht man nicht nur einfach als Strich durch diesen helleren äh, durch diese hellere Kugel sondern man sieht tatsächlich, dass da äh, eine Lücke ist zwischen Ring und Planet also man, man erkennt, dass es ein Ring ist ähm, und äh, was ich richtig cool fand äh, der, der Saturn, also der Planet selbst, der wirft natürlich auch einen Schatten auf die Ringe, also nicht nur die Ringe werfen einen Schatten auf den Saturn diesen Schatten kann man natürlich von der Erde aus äh, gar nicht sehen. Sondern das kann man halt nur, wenn man nochmal einen, einen Winkel zwischen oder doch müsste man vielleicht auch sehen können, wenn man, oh, ich weiß es nicht, wenn man einen größeren, wenn man einen kleineren Winkel hat zwischen Saturn und Sonne und ja, weiß ich nicht. Doch, müsste eigentlich vielleicht gehen. Ist ja auch egal. Zumindest ähm, wirft der Planet auch einen Schatten auf den hinteren Teil der Ringe und diesen Schatten, den konnte man so erahnen. Also man sah halt hinten eine Lücke zwischen, also man sah nicht nur die Lücke, die halt äh, direkt seitlich vom Planeten zwischen Planet und Ring ist, sondern man sah halt hinten auch eine Lücke im Ring, dass der Ring also nicht hinten gleich wieder anschließt. Und äh, das, das gab dem Ganzen schon so, ein, so einen räumlichen Eindruck, den man da im also den ich da im Teleskop gesehen habe. Und das war echt toll. Also da konnte ich mich gar nicht dran satt sehen. Ähm, natürlich habe ich dann das Okular abgeschraubt und die Kamera dran geschraubt und versucht, das zu fotografieren. Die Fotos sind natürlich wieder, äh, muss ich leider sagen, äh, nicht so gut geworden, wie ich das gerne hätte. Und ich ähm, bin da so ein bisschen am... Verzweifeln gewesen, weil ich natürlich dann sehr viele Belichtungen gemacht habe, um das rauszufinden, wie mache ich denn das am besten, dass man das hinterher irgendwie schön sehen kann. Aber es ist echt schwierig. Erstens den Fokus richtig zu finden, ist schwierig. Ich mache das dann mit dem Live-View der Kamera auf dem Display. Also nicht durch, ich gucke, schaue nicht durch den Sucher zum Fokussieren, sondern ich schaue aufs Display. Da kann ich irgendwie eine große Vergrößerung einstellen, habe dann irgendwie den den Saturn schön groß auf dem äh, auf dem Display. Ja, was heißt schön groß? Er ist ungefähr genauso groß wie das M von manueller Einstellung. Kann aber ja, über das Display sehr gut erkennen, ob jetzt gerade gut fokussiert ist oder nicht. Also ist der Saturn noch verschwommen oder nicht. Das kann ich recht gut einstellen. Ich bin dann immer so ein bisschen irritiert. Ich denke immer an die Hypofokaldistanz äh, Hypo und wundere mich, dass der Saturn gleich wieder so viel unscharf wird, wenn ich nur ein bisschen über diese äh, genaue Schärfe hinausgehe. Also irgendwie ähm, bei Astrofotos klappt das mit der Hypofokaldistanz irgendwie nicht. Also äh, keine Ahnung. Ähm, der, der Fokuspunkt, also der, der Schärfebereich, den man, den man einstellt, der ist natürlich auch äh, sehr, sehr weit weg und äh, sehr, sehr groß aber die die Distanzen in der Astrofotografie sind halt einfach andere als wenn man hier auf, auf der Erde irgendwie ne, die Huberfokal. So muss ich das erklären. Kann ich das erklären? Also ähm, es gibt eine es gibt eine Distanz, die man einstellen kann als Fokus im äh, in Kameras. Ab der, wenn man den den Fokus noch weiter nach hinten, also ab, nee, ab der, wenn ich wenn ich diese Distanz eingestellt habe, ob der dann nach hinten hin alles scharf ist. Es gibt ja immer einen Schärfebereich bei der Fotografie, der sagt, was denn eigentlich gerade scharf abgebildet wird auf dem Foto. Und dieser Schärfebereich ist abhängig von äh, dem, dem Fokuspunkt natürlich, also worauf fokussiere ich, von der Brennweite des Objektivs, also wie ist der Bildwinkel, und von der Blende, also von der Öffnung, äh, durch die das Licht reinfällt. Und dann gibt es ähm, Webseiten, auf denen man sich das ausrechnen kann für, ähm, für diese Sensor äh, Stimmt, von der Sensorgröße ist die äh, Hypofokaldistanz auch nochmal abhängig. Und da kann man äh, halt ausrechnen. Da gibt es dann Apps oder Webseiten, wo man dann diese Werte alle eingeben kann. Also meistens kann man direkt angeben, welchen Kameratyp man hat, damit man gar nicht die Sensorgröße irgendwie eingeben muss, welches Objektiv man benutzt, welche äh, Blende eingestellt ist. Und nur bei Zoom-Objektiven natürlich dann, welche Brennweite gerade eingestellt ist. Und dann berechnet das, äh, Programm oder die Webseite, äh, auf, auf welchen Punkt man fokussieren muss, um alles dahinter scharf stehen zu haben. So. Und, ähm, das, das, ja, das ist halt, also bei, bei so kleinen Fotografen, bei so Knipsfotografen, äh, Foto, äh, Fotoapparaten, -Fotograf Apparaten oder so, da, da kann man ja meistens gar keine Schärfe einstellen, sondern die haben halt einfach so einen kleinen Sensor und so eine, ähm, so eine kurze Brennweite und so eine ähm, kleine Blende, also große Blendenzahl, dass man dass die Hypofokaldistanz irgendwie, also der, der Fokus ist halt einfach fest auf einen Meter eingestellt und alles dahinter ist halt scharf. Ähm, dann, das funktioniert ganz gut, weil beim Teleskop ist es irgendwie, ja gut, der Saturn ist jetzt irgendwie, wie viel? Ein paar Milliarden Kilometer entfernt oder so. Und dann müsste ich den Fokus doch eigentlich nur auf die Hälfte der Distanz einstellen müssen und alles dahinter ist scharf. Also irgendwo muss das doch auch gehen. Und es ist aber so, wenn ich den Saturn scharf eingestellt habe, im Teleskop und dann einfach nur ein ganz kleines bisschen weiterdrehen, dann ist das schon wieder unscharf. Das, ist, das irritiert mich halt immer, wenn ich an diese Hypofokaldistanz denke. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Hypofokaldistanz und Teleskop und Astrofotografie nicht wirklich zusammengehört. Keine Ahnung. Vielleicht muss mir das nochmal jemand erklären, der, der wirklich Ahnung von Fotografie hat. Vielleicht wird das mal eine Frage an Holgi, der ja jetzt immer mit Chris von Happy Shooting die Fotografie-Themen in Print macht. Naja. Ist ja auch egal. Zumindest die Fotos von Saturn, die ich gemacht habe, zwei davon habe ich auch bei 500 pix hochgeladen. Ja, könnt ihr euch da angucken. Ja, ja, ja. Ähm. Astrofotografie. Was gibt es denn noch so für Standardthemen? Ich habe ich hab gar nichts über meinen Schuppen. Doch, ich habe was über meinen Schuppen zu berichten. <lacht> das ist vielleicht lustig. Und zwar ähm, sind wir da letztens reingegangen. Meine Frau sagte, ähm, übrigens, da ist ein Vogelnest im Schuppen. Und tatsächlich, ähm, in dem einen Regal lag ein Vogelnest. Und ich habe gedacht, so, warum legt sie denn da das Vogelnest Denn Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ähm. Dann sagt sie, nee, nee, das habe ich da nicht reingelegt. Und die Kinder haben das Vogelnest auch nicht da reingelegt, sondern da hat ein Vogel ein Nest im Schuppen gebaut. Äh, ja, eine Amsel hat da äh, ein Nest gebaut. Und reingeguckt, nichts drin. Ja, Dann war das wohl auch ein Griff ins Klo, irgendwie da im Schuppen jetzt ein Nest zu bauen. Warum, warum macht er das auch? Ich meine, da gehen wir halt ständig rein und raus. Also nicht ständig, aber halt oft genug. Ähm, und ein paar Tage später... Äh, flatterte dann die Amsel raus, als ich dann da reinging und dann gucke ich rein, oh, da liegen ja Eier drin. <lacht> dann hat er wohl doch da jetzt Eier gelegt, der Vogel, äh, die Vögelin, äh, der, die, die weibliche Amsel und äh, dann waren sie da am Brüten. Tja, hm, was macht man denn dann? Das ist natürlich ärgerlich, dass sie da im Schuppen brüten, weil ich dachte dann, schade um die Vögel. Die werden das sicherlich nicht überleben, wenn wir da ständig reingehen und die Mama und der Papa, wer auch immer gerade brütet, ständig auffliegt. Aber irgendwie deswegen jetzt den Schuppen zu sperren für die Brutzeit, hatte ich auch nicht so richtig Lust. Ich habe dann noch überlegt, vielleicht hätte ich dann in dem Moment, als ich dann die Eier da gesehen habe, das Nest noch irgendwie raustragen sollen. Aber man sagt ja immer, wenn man so ein Vogelnest berührt, dann äh, riecht es halt zu schnell nach Mensch und dann kommen die Eltern nicht mehr zurück und brüten nicht aus und so. Es war eine Zwickmühle. Andererseits habe ich mich dann auch gefragt, will ich denn überhaupt das in meinem schönen neuen Schuppen, wo ich mir echt viel Mühe gegeben habe, dann einen schönen Fußboden reinzulegen, auch so. also das sind halt Waschbetonplatten, aber sollte halt alles schön aussehen. Möchte ich denn, dass da Vögel ausgebrütet werden, die dann da einen riesen Dreck veranstalten? Naja, aber irgendwie habe ich es nicht über, übers Herz gebracht, da dann irgendwie Hand anzulegen an das, ähm, an das Vogelnest. Und dann halt einfach gedacht, das wird sich ja eh von selbst regeln, äh, dass die Eier nicht ausgebrütet werden, wenn der Vogel dann ständig auffliegt. Aber natürlich, <lacht> vor zwei, drei Tagen sind dann die Amseln dort geschlüpft. Und jetzt haben wir so ein äh, so ein Bündel aus Haut und Schnabel, irgendwie mit mehreren Schnäbeln, da in dem Nest liegen. Und das sieht schon irgendwie ziemlich komisch aus. Also die jedes Mal, wenn wir in Schuppen gehen, fliegt halt die Amsel weg. Und also die, 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 die Mutter Amsel. Und ähm, manchmal auch nicht, manchmal ist sie schon unterwegs und jetzt hat sie halt alle Schnäbel voll damit zu tun, äh, Futter zu suchen für die Kleinen. Tja, und dann, ja, wenn ich dann, also dann das Fahrrad irgendwie da raushol oder abends wieder zurückbringe, dann gucke ich halt schon in das Nest rein, wie dann so die Lage ist. Und im Moment sehen die jungen Amseln aus wie Gremlins. Die haben so so wuschelige Haare irgendwie. Also natürlich sind es Federn, aber es sieht halt irgendwie aus wie Haare, ganz dünnes Zeug. Und so ein bisschen planlos blicken sie immer <lacht> herum und atmen ganz schnell. Das ist ja sowieso so, dass Tiere viel schneller atmen als Menschen. Ich denke immer, die schnaufen, aber wahrscheinlich liegen sie einfach nur entspannt da rum und warten, dass Mama wiederkommt. Einmal hat einer der kleinen Vögel auch schon äh, den Schnabel aufgerissen und hochgehalten, als ich kam. Aber ich hatte leider gerade keinen Wurm dabei, sonst hätte ich ihn natürlich gefüttert. Ja, ähm immerhin. Jetzt haben wir neue Amseln. Letztes Jahr haben welche im Spielhaus, wir haben so einen Spielturm, also so einen kleinen Holzturm, wo halt äh, die Kinder drin spielen können. Da haben Amseln drin äh, gebrütet. Da haben wir dann allerdings den Turm gesperrt. Also dann durften die Kinder da mal eben nicht spielen. Aber den den Schuppen jetzt zu sperren und alles, was wir da brauchten, irgendwie rauszuräumen, äh, für mehrere Wochen hatte ich keine Lust aber anscheinend kommen die Amseln trotzdem damit zurecht. Noch leben sie. Ist ja auch toll. Amseln mag ich übrigens. Also nicht, dass sie besonders schön aussehen. Ja, normaler schwarzer Vogel. Weibchen so ein bisschen bräunlich. Ne? Aber die singen so schön. Also den Gesang einer Amsel, den mag ich sehr gern. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Amseln bei uns brüten. Das heißt nämlich, dass Amseln da sind und auch nächstes Jahr noch da sind und dass sie dann wieder singen. Das mag ich gern. Ja. Amseln sind mir immer willkommen. Na gut, ich glaube, ich habe genug über dies und das und jenes gesprochen. Ähm, mit den üblichen Themen komme ich anscheinend auch ganz gut über die Runden, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Hupsi, äh, dann lese ich euch mal lieber noch ein bisschen was vor. Und dann könnt ihr schön schlafen. Der Rilke der Woche heißt heute David singt vor Saul. Das ist so ein bisschen äh, versault. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Äh, versaut im Sinne von, äh, ja, es, geht, es ist ein bisschen explizit jetzt. Rainer Maria Rilke. David singt vor Saul. Römisch 1. König, hörst du, wie man Seitenspiel fernen wirft, durch die wir uns bewegen. Sterne treiben uns verwirrt entgegen und wir fallen endlich wie ein Regen und es blüht, wo dieser Regen fiel. Mädchen blühen, die du noch erkannt, die jetzt Frauen sind und mich verführen. Den Geruch der Jungfrauen kannst du spüren und die Knaben stehen angespannt, schlank und atmend an verschwiegenen Türen. Dass mein Klang dir alles widerbrächte, aber trunken taumelt mein Getön, Deine Nächte, König, deine Nächte, und wie waren, die dein Schwa erschaffen schwächte, o oh, wie waren alle Leiber schön, dein Erinnern, glaube ich, zu begleiten, weil ich ahne, doch auf welchen Seiten greife ich dir ihr dunkles Lustgestöhn. Römisch 2 König, der du alles dieses hattest, und der du mit der lauter, mit lauter Leben mich überwältigst und überschattest, komm aus deinem Throne und zerbrich meine Harfe, die du so ermattest. Sie ist wie ein abgenommener Baum, durch die Zweige, die der Frucht getragen, schaut jetzt eine Tiefe, wie von Tagen welche kommen, und ich kenne sie kaum. Lass mich nicht mehr bei der Harfe schlafen, sieh dir diese Knabenhand da an, glaubst du, König, dass sie die Oktaven eines Leibes noch nicht greifen kann? Römisch 3. König, birgst du dich in Finsternissen, und ich habe dich doch in der Gewalt. Sieh, mein festes Lied ist nicht gerissen, und der Baum, ne, der Raum wird um uns beide kalt, mein verwaistes Herz und dein Verworrenes, hängen in den Wolken deines Zornes, wütend ineinander eingebissen und zu einem einzigen verkrallt, fühlst du jetzt, wie wir uns umgestalten. König, König, das Gewicht wird Geist, wenn wir uns nur einander halten. Du am jungen König, ich am alten, sind wir fast wie ein Gestirn, das kreist womit wir wieder beim Thema Astro werden. Der nächste Rilke der Woche heißt Ein Frauenschicksal. Jetzt lese ich euch noch ein bisschen was vor aus dem Buch äh, Sherlock Holmes, eine Studie in scharlach von Arthur Conan Doyle aus dem Nullpapierverlag, äh, erschienen im Nullpapierverlag. Wir sind bei 38%. Prozent. Ich hatte mit einem Kapitel aufgehört, Wahrscheinlich ist das Kapitel gleich zu Ende richtig. Wieso mache ich denn das immer? Kann ich nicht wenigstens einmal weiterblättern, um zu gucken, ob das Kapitel nicht gleich zu Ende ist? Dann hätte ich es auch zu Ende lesen können. Naja. Ähm. An welcher Stelle war das ungefähr? Tapezierer namens Keswick. Äh, ja, ich steige da einfach wieder ein, wenn das eine Stelle ist, wo ich die ich auch letztes Mal schon vorgelesen habe, dann ist das quasi die Reprise. Ah, Rückblick. Keine Ahnung. Augen zu und zugehört. Sie wollen doch nicht behaupten, rief ich starr vor Staunen, dass das alte, gebrechliche Weib aus dem Wagen gesprungen ist, während er in voller Bewegung war und dass weder der Kutscher noch sie etwas davon gemerkt haben? Zum Henker mit dem alten Weibe, rief Holmes ärgerlich. Die alten Weiber waren wir, dass wir uns so anführen ließen. Es muss ein junger, noch dazu ein sehr gelenkiger Mensch gewesen sein und ein vollendeter Schauspieler. Die Verkleidung war ganz vorzüglich. Ohne Zweifel hatte er den Verfolger bemerkt und war auf dies Mittel verfallen, um mir zu entwischen. Es ist ein Beweis, dass der Mann, den wir suchen, nicht so allein steht, wie ich glaubte, sondern Freunde hat, die sich im Notfall nicht scheuen, um seines, seinetwillen ein Wagnis zu unternehmen. Nun gehen Sie aber schnell ins Bett, Doktor. Sie sehen ganz abgemattet aus. Ich war in der Tat todmüde und folgte seinem Rat. Holmes blieb bei dem glimmenden Feuer äh, sitzen und noch bis tief in die Nacht hinein hörte ich die schwermütigen Klänge seiner Geige und wusste, dass er fort und fort das seltsame Problem in seinem Haupte wälzte, dessen Lösung er sich nun einmal vorgesetzt hatte. Sechstes Kapitel Tobias Gregson tut große Taten. Tags drauf waren alle Zeitungen voll von dem Brixton-Geheimnis, wie sie es nannten. Viele brachten außer einem langen Bericht noch Leitartikel darüber. Sie erzählten mancherlei, was mir neu war und ich bewahre in meiner Brieftasche eine ganze Sammlung von Ausschnitten und Auszügen über den Fall. Das Wesentlichste lasse ich hier folgen. Der Daily Telegraph behauptete, dass die Verbrecherchronik nur wenige Tragödien aufzuweisen habe, die von so seltsamen Umständen begleitet seien. Der deutsche Name des Opfers, der Mangel jedes Beweggrundes, die furchtbare Schrift an der Wand ließen deutlich erkennen, dass die Tat im Auftrag der Revolutionspartei begangen worden die Sozialisten besäßen weit verzweigte Verbindungen in Amerika. Wahrscheinlich habe der Ermordete eines ihrer ungeschriebenen Gesetze übertreten und sei dafür zum Tode verurteilt worden. Der Artikel schloss damit, die Regierung zu ermahnen, sie möge ein wachsames Auge auf die Ausländer haben, die nach England kämen. Der Standard klagte der gleichen Gewalttätigkeiten seien die traurigen Früchte einer freisinnigen Regierung, welche die Massen aufsässig mache und alle Autorität untergrabe. Der Verstorbene, hieß es weiter, ein Herr aus Amerika, hielt sich längere Zeit in London auf, und zwar in der Privatpension von Madame Charpentier in der Torquay Terrace, Camberway. Er reiste in Begleitung seines Privatsekretärs Joseph Stangerson. Letzten Dienstag, den vierten des Monats, verabschiedeten sich beide von ihrer Wirtin und fuhren nach Houston Station, mit der ausgesprochenen Absicht, den Schnellzug nach Liverpool zu benutzen. Auch wurden sie dort noch zusammen im Wartesaal gesehen. Von da ab fehlen jedoch alle Nachrichten über sie, bis zu dem Augenblick, als Trappers Leichnam, wie bereits mitgeteilt in einem leeren Hause, der viele Meilen von Houston Station entfernten Brixton Street gefunden wurde. Wie er dorthin gekommen ist und auf welche Weise ihn sein Verhängnis ereilt hat, sind Fragen, die für jetzt noch in undurchdringliches Dunkel gehüllt sind. Was aus Denkersen geworden ist, weiß man nicht. Wir freuen uns zu hören, dass die Herren Gregson und Lestrade mit der Erforschung des Falles betraut worden sind und erwarten zuversichtlich, dass es diesen wohlbekannten Geheimpolizisten bald gelingen wird, die rätselhafte Angelegenheit aufzuklären. Daily News versicherte, es lege ohnehin allen Zweifel, es lege ohnehin, äh, es lege ohne allen Zweifel ein politisches Verbrechen vor. Dies werde sich bald genug herausstellen, wenn der Aufenthaltsort des Sekretärs Stengerson ermittelt sei und man genaueres über die Lebensgewohnheiten des Ermordeten erfahren habe. Von wesentlicher Bedeutung sei es, dass man bereits wisse, in welcher Pension er sich aufgehalten, eine Kunde, die man einzig und allein dem Scharfsinn und der Tatkraft des Geheimpolizisten Gregson verdanke. Diese und ähnliche Artikel, welche ich mit Sherlock Holmes zusammen beim Frühstück las, schienen ihn sehr zu belustigen. »Sagte ich ihnen nicht, dass Listrat und Gregson unter allen Umständen Kapital aus der Sache herausschlagen würden?« »Das kommt doch noch sehr auf den Ausgang an,« meinte ich. »Bewahre.« »Der ist dabei höchst gleichgültig. Wird der Mann gefangen, so geschieht es infolge ihrer Bemühungen. Gelingt es ihm zu entkommen, so tut er es trotz ihrer Bemühungen. Die Anerkennung fehlt ihnen nie. Sie mögen anstellen, was sie wollen.« »Was geht denn da vor? Was soll der Lärm bedeuten? Hören Sie nur,« rief ich als sich in diesem Augenblick im Hausflur und auf der Treppe das Stampfen vieler Füße vernehmen ließ und dazwischen die unwillige Stimme unserer Wirtin. »Das ist die kleine Detektivmannschaft aus der Baker Street«, sagte mein Gefährte mit lächelnder Miene, und ehe ich mich ich mich's versah, kam ein halbes Dutzend der schmutzigsten und zerlumptesten Gassenjungen hereingepoltert, die ich je im Leben zu Gesicht bekommen habe. »Achtung!« rief Holmes im Kommandoton, und die sechs schmutzigen Bänge standen in Reihe und Glied wie wohldressierte Soldaten. »Künftig schickt ihr Wiggins allein herauf, um Bericht zu erstatten. Ihr anderen wartet unten auf der Straße. Habt ihr sie gefunden, Wiggins?« »Ne«, lautete die Antwort, »gefunden haben wir sie nicht.« »Das dachte ich mir wohl. Sucht nur weiter, bis ihr sie findet. Hier ist euer Geld.« Er händigte jedem der Buben ein Schilling ein. »Jetzt fort mit euch und bringt mir das nächste Mal bessern Bescheid.« Auf seinen Wink machten sie rechts umkehrt und polterten wieder die Treppe hinunter. Gleich darauf hörte man sie schon unten auf der Straße durcheinander grölen und schreien. »Jede einzige von den kleinen Halunken bringt mehr vor sich als ein Dutzend Polizisten«, bemerkte Holmes. »Die Leute haben gleich ein Schloss vor dem Mund, sobald sich nur ein Beamter von fern blicken lässt. Diese Schlingel kommen aber überall hin und hören alles.« Sie sind glatt wie Aale und schlau wie Füchse. Es fehlt ihnen nur die Disziplin. Betrifft denn der Auftrag, den sie ihnen gegeben haben, den Brixton-Fall? Ja, es handelt sich um einen Punkt, über den ich Gewissheit haben muss. Die werden sie mir verschaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber holla, jetzt werden wir Neuigkeiten zu hören bekommen. Eben steuert Gregson mit vollem Segel die Straße herunter. Er strahlt förmlich vor Glückseligkeit. Richtig, er will zu uns. Da ist er schon. Es ward heftig an der Hausglocke gezogen und gleich darauf kam der blonde Detektiv, die Treppe heraufgesprungen. Immer drei Stufen auf einmal und platzte in unser Wohnzimmer. »Wünschen Sie mir Glück, werter Freund«, rief er, Holmes eifrig die Hand schüttelnd. »Ich habe jetzt Licht in die Sache gebracht. Es liegt alles klar zutage. Ein düsterer Schatten glitt über die ausdrucksvollen Züge meines Gefährten. »Glauben Sie, die rechte Spur gefunden zu haben?« fragte er. »Die rechte Spur? Was denken Sie? Ich habe den Verbrecher schon hinter Schloss und Riegel. Wer ist es denn?« Gregson warf sich stolz in die Brust. »Arthur Charpentier. Unterleutnant bei der königlichen Marine«, rief er, sich die fleischigen Hände reibend. Sherlock Holmes atmete sichtlich erleichtert auf. »Setzen Sie sich. Und hier ist eine Zigarre. Wir sind sehr gespannt zu hören, wie Sie es angefangen haben. Ist Ihnen vielleicht ein Glas Grog gefällig?« habe nichts dagegen, versetzte der Detektiv. Wer solche Anstrengungen durchgemacht hat, wie ich in den letzten Tagen bedarf wohl einer Erfrischung. Besonders die geistige Ermüdung war übergroß. Sie werden das verstehen, Herr Holmes, denn auch Sie arbeiten mit dem Kopf. So. Da muss ich noch mindestens dreimal klicken, um das Kapitel zu Ende zu lesen. Deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt. Ähm, ich hoffe ihr schlaft alle gut. Wenn nicht, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Träumt was Schönes. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.